0: Chefin bitte in OP. Herzlich willkommen zum Güncast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler und Esther Kogelbohm. Hallo, ihr Lieben. Und ich bin Julia Prosinger, Esther und ich arbeiten beide beim Tagesspiegel in Berlin und sind heute mit viel Sicherheitsabstand mal wieder bei Mandy im Krankenhaus im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg.
1: Schön, dass ihr Zeit für uns habt. Für alle, die uns das erste Mal zuhören, erkläre ich noch mal kurz das Konzept unseres GynCasts. Wir begleiten hier eine imaginäre Frau durchs Leben und haben mit ihr schon einiges durch. Ihre Menarche, ihr erstes Mal Sex, Verhütung. Wir haben über Lust und auch über sexualisierte Gewalt gesprochen, über Geschlechtskrankheiten. Und jetzt ist sie Mitte 20 und sie hat ein Gespräch mit ihrer Gynäkologin über eine Krankheit, von der sie noch nie zuvor gehört hat. Endometriose. Was ist das eigentlich? Wie unterscheidet man sie von gewöhnlichen Regelschmerzen? Was hilft dagegen? Macht das eigentlich unfruchtbar? Und haben die fiesen Schmerzen irgendeinen Nutzen? Das wollen wir heute besprechen. Mandy, also, was
2: ist Endometriose? Endometriose ist Endometrium, also Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Und das führt dann dort, wo sich Endometriose findet, zu einer Immunreaktion. Und außerdem blutet es auch zyklisch mit. Also genauso wie das in der Gebärmutter blutet, bluten auch diese Endometrioseherde zyklisch mit. Und je nachdem, wo sie dann liegen, verursachen sie dort Schmerzen und Unfruchtbarkeit. Und die Symptome, die können gelindert werden. Und ähm, wir möchten heute auch eine Strategie vorstellen, mit Endometriose umzugehen. Also es handelt sich um eine chronische Erkrankung, von der die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie auch in ihren Leitlinien schreibt, die Endometriose ist eine für Ärzte und betroffene Patientinnen gleichermaßen verwirrende Erkrankung.
0: Genau, verwirrend. Ich dachte immer, die Endometriose befindet sich an den Fortpflanzungsorganen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass sie wirklich überall auftauchen kann.
2: Ja, deswegen sprechen wir GynäkologInnen von einem Chamäleon. Der Hauptort ist aber die peritoneale Endometriose, also Endometriose am Bauchfell. Das ähm, sind dann sowieso kleine Blümchen am Bauchfell. Bauchfell, Mandy, das klingt immer so
0: kuschelig. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
2: <lacht> ja, also der Bauch ist ja eine Riesenhöhle und da liegen alle möglichen Organe in dieser Riesenhöhle. Also Leber, Magen, Darm, Dünndarm, Dickdarm, Gebärmutter, Eierstöcke. Und diese Riesenhöhle, die ist von einer Tapete ausgekleistert, die Bauchfell heißt. Und da kann dann Endometriose dran sein an diesem Bauchfell, hauptsächlich im kleinen Becken, also im unteren Teil des Körpers.
1: Aha, und dann liegt da also diese Endometriose aus. Und wie sieht die denn unter dem Mikroskop, also stark vergrößert aus?
2: Ja, gute Frage. Also es gibt Adenomyose, das ist Endometriose der Gebärmutter und man nimmt halt aber an, dass bei Endometriose auch immer irgendwie die Gebärmutter so als Quelle der Erkrankung miterkrankt ist. Und man geht davon aus, dass in dieser erkrankten Gebärmutter dann Stammzellen sind, die über die Eileiter bei der Menstruation abwandern in den Bauchraum. Und diese Stammzellen, die haben dann das Potenzial, sich einzupflanzen in dieses Bauchfell. Und dort bilden sie dann wie so kleine Gebärmütter, also Mini-Gebärmütter. Unter Mikroskop finden sich dann auch alle Strukturen, die man auch bei einer normalen Gebärmutter findet. Und macht die Endometriose auch Zysten? Ja, das nennt man dann Ovar-Endometriose, also Endometriose des Eierstocks oder der Eierstöcke. Und da finden sich diese sogenannten Schokoladenzysten. Das sind Zysten, deren äußere Haut von Gebärmutterschleimhaut ausgekleidet ist. Und das blutet dann zyklisch mit. Ja, Also da ist dann so eine Membran und die blutet und dann füllt sich das Innere der Zyste mit Blut und es bleibt dann auch eine ganze Weile da, der Körper schafft es gar nicht richtig selber abzubauen und diese Flüssigkeit hat dann so flüssig schokoladige Konsistenz. Und man sagt wirklich Schokoladenzysten dazu? Ja, das ist so ein ganz gängiger Begriff. Also ich mag das eigentlich nicht so, wenn dann in OP-Berichten Nahrungsmittelvergleiche gezogen werden, also Kirschgroß oder Apfelförmig oder so. Aber in dem Fall ist wirklich passend beschrieben. Okay, und
1: über eine weitere Form der Endometriose äh, hast du ja auch promoviert, Mandy.
2: Ja, über die D.I.E. Also die Deeply Infiltrating Endometriosis, das ist die tief infiltrierende Endometriose, die kommt dann an der Blase oder am Darm vor oder an anderen Darmteilen und da wachsen dann so Endometrioseherde so richtig rein ins Gewebe, so, so tief. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Endometriose-Zellen sich im Körper verteilen. Also Endometriose ist ja eigentlich gutartig, aber sie kann über verschiedene Wege dann in andere Organe gelangen, zum Beispiel in die Lunge oder in Gelenke und da gibt es so ganz seltene Case-Reports zu zyklischen Knieschwellungen zum Beispiel und dann hat man das operativ entfernt und dann fand man dann unter dem Mikroskop Endometriose, aber wie gesagt ganz selten. Das Krasse
1: ist ja, und das wusste ich wirklich nicht, dass 10 bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen sind. Und das ist ja so eine riesen Zahl, etwa so ein Anteil wie der Anteil von Diabetes. Aber gehört haben wirklich nur wenige davon. Wobei unsere Instagram-Umfrage ergeben hat, dass 92 Prozent von euch Bescheid wissen, aber ihr seid natürlich mittlerweile schon echt ein Fachpublikum. <lacht>
0: Ich habe von Endometriose zum ersten Mal auch erst vor wenigen Jahren gehört und zwar durch Lena Dunham, ihr wisst es, ist die Regisseurin und Autorin und die Macherin der Serie Girls, die hat mit 31 nach einem echt langen Leidensweg sich ihre Gebärmutter entfernen lassen, hat dann Fotos aus dem Krankenhaus gepostet und klärt seitdem besonders auf ihrem Instagram-Kanal darüber auf. Ich finde das Komische und das ist ja eigentlich wie bei allen Tabuthemen so, wie zum Beispiel auch beim Thema Fehlgeburt, wenn man einmal anfängt mit Frauen darüber zu sprechen, dann merkt man, wie viele im eigenen Umfeld davon betroffen sind. Ja, also ich habe
1: lustigerweise auch zum ersten Mal ähm, im Rahmen der Serie Girls davon gehört. Seitdem ist das Thema echt irgendwie überall und auch ganz viele andere Prominente schreiben dazu. Zum Beispiel Susan Sarandon, die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin und das It-Girl Alexa Chung. Aber auch Olympiasiegerin, sogar Wrestlerin sprechen so seit zwei, drei Jahren öffentlich über ihre Endometriose. In ähm, sozialen Netzwerken teilen Erkrankte zum Beispiel unter dem Hashtag Endosisters ihre Geschichten. Und die Martina Liel hat zum Beispiel das Buch geschrieben, nicht ohne meine Wärmflasche. Und auch ihr, liebe Hörerinnen, habt uns mit Fragen und eigenem Erlebten förmlich
2: geflutet. Warum sprechen so viele Betroffene denn erst jetzt darüber, Mandy? Ja, irgendwie merkwürdig. Die Krankheit wurde eigentlich schon 1920 beschrieben von einem Amerikaner, John A. Sampson. Und dann wurde irgendwann die Aromatase als zentrales Enzym der Endometriose gefunden. Aber dass wir so wenig insgesamt darüber wissen oder dass es das vielleicht auch so ähm, wenig im Bewusstsein ist, das hat halt auch ganz wesentlich mit dem Bild der Frau zu tun. Und es gibt da diese Studie der Yale-Universität, wonach Menschen Schmerzen bei Jungs und Männern ernster nehmen als bei Mädchen und Frauen. Und das betrifft übrigens auch Ärztinnen, die die Symptome von Mädchen weniger ernst nehmen als von Jungs. Ähm, also wir haben einfach das Bild der übertreibenden Frau also so irgendwie internalisiert. Es gibt doch da auch diese
0: Studie, dass Frauen
2: mit Bauchschmerzen deutlich länger in der Rettungsstelle warten
0: als Männer mit exakt den gleichen Symptomen, einfach weil man davon ausgeht, dass es bei Frauen eh normal ist, dass sie Bauchschmerzen haben. In den USA ist diese Studie gemacht worden, da haben Männer im Schnitt nach 49 Minuten Wartezeit in der Notaufnahme ein Schmerzmittel bekommen gegen ihre akuten Bauchschmerzen und Frauen
2: erst nach 65 Minuten ja, also das war signifikant unterschiedlich. Und da gibt es auch ein tolles Buch dazu von Maya Dusenberry, Doing Harm. Und da geht es um die weitreichenden Auswirkungen, die diese Art von so Gender-Stereotypen mit sich bringen. Also wie dann auch Fehldiagnosen entstehen, wie Schmerzen nicht behandelt werden. Und ich finde das hilfreich, wenn derartige Bücher viel Evidenz, also Studien zitieren. Und das ist in dem Buch der Fall. Mandy, ist
1: Endometriose, ähm, da es ja eine Krankheit hauptsächlich von Frauen ist, von Frauen besser erforscht?
2: Da würde man sich wünschen, aber nur fast. Also insgesamt sind beim Thema Endometriose doch sehr viele Männer unterwegs. Und in der deutschen Endometriose-Liga, da sitzen zum Beispiel sechs Männer im Vorstand. Und ich habe oft den Eindruck, dass das so eine Nische war, dann auch sich mit diesen Frauenleiden zu beschäftigen. Das hat dann aber auch so auf manche... Irrwege geführt und einen davon finde ich wirklich erwähnenswert, da haben Wissenschaftler doch tatsächlich den Zusammenhang zwischen der Erkrankung Endometriose und der Attraktivität der Betroffenen untersucht. Und die Schlussfolgerung des Papers lautet, »Women with recto-vaginal endometriosis were judged to be more attractive than those in the two control groups. Moreover, they had a leaner silhouette, larger breasts and earlier coitage.« also jetzt nochmal ganz kurz, sie hatten größere Brüste und hatten früher Sex. Das finde ich total interessant, dass das untersucht wurde. Könnt ihr euch eine ähnliche Studie für Männer vorstellen? Was würde da gemessen werden? Hm, also
1: eine schlanke Silhouette bestimmt nicht so wirklich, oder? Vielleicht ein ähm, muskulöser Oberkörper oder so? Also hm. das klingt ja echt massiv nach den 60ern.
0: Und man fragt sich auch so, was war der Moment, in dem die zusammensaßen und sich entschieden haben, dass das jetzt das richtige Forschungsthema ist, wo mhm. sie ihre
2: Gelder für einsetzen wollen. Ja. Und die Studie ist nicht aus den 60ern, wie man vermuten würde, sondern von 2013. Also stellt euch das mal vor. Und es wurde so hochrangig publiziert gynäkologisch, also für Gynäkologie hochrangig, in einem guten Journal, Fertility Sterility, wo wir auch gerne mal unsere Forschung äh, regelmäßig unterbringen würden. Ja, umso froher bin ich, dass ich an der Charité lange mit der Professorin Silvia Mexner zusammenarbeiten durfte. Das ist die Leiterin des Berliner Endometrioselabors und eine exzellente Klinikerin. Und Silvia Maxner hat herausgefunden und histologisch auch bewiesen, dass die kleinen Wucherungen außerhalb der Gebärmutter wie so kleine Gebärmütter sind. Also hat da auch wesentliche Forschung dran ähm, gemacht und Smooth Mother Cells entdeckt. Das sind so kleine Muskelzellen, die eben auch an der Endometriose sind. Und die hat sie beschrieben und hat auch ganz viel Grundlagenforschung dazu betrieben. Ich habe eine Frage, ja? Ja. Ja. Ähm,
1: die mir jetzt gerade erst auffällt, wo wir es wo alle aussprechen. Ähm, diese mikroskopisch kleinen extra also, diese Gebärmütter, die so Es liegt da nicht die Frage nahe, ob man die irgendwie befruchten kann? Nee,
2: aber das, das stimmt schon. Also, man denkt jetzt erstmal so, weil das Gewebe ja so ähnlich ist wie bei einer Gebärmutter, aber das ist jetzt nicht so, dass das so wirklich so aussieht wie dann eine kleine Gebärmutter mit einer Höhle, sondern das sind nur so, eine, das sind so eine Flecken und die sind dann so ein paar Millimeter auch zum Teil nur groß. Und die haben jetzt keine Gebärmutterhöhle, also kann jetzt nicht so ein schönes Embryo sich einnisten und sich freuen, dass es dort gelandet ist. Das ist nur unter dem Mikroskop, dass man alle Bestandteile findet, die auch in einer Gebärmutter sind. Deswegen nennt man das dann immer so, aber es sieht nicht komplett so aus.
0: Nochmal zurück zu Silvia Mexner, von der du gerade gesprochen hast. Mhm. Ähm, die ist ja wirklich die absolute Göttin, was mhm. das Thema angeht. Ich habe zur Vorbereitung für heute das Buch von Anna Wilken gelesen, also noch eine Prominente, die sich geoutet hat. Anna hat vor ein paar Jahren bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Mhm. Und ist dann damals auch vorzeitig wegen unbestimmter körperlicher Beschwerden ausgestiegen. Letztes Jahr hat sie dann das Buch in der Regel stark veröffentlicht, in dem sie ihre Leidensgeschichte erzählt. Sie hatte dann nämlich entdeckt, dass sie Endometriose hat und es hat bei ihr sehr lange gedauert, bis die Krankheit erkannt wurde. Beteiligt darin war dann Professorin Maxner. Weshalb, Mandy, dauert es so lange, bis
2: ÄrztInnen die Diagnose stellen? Tja, also wir Frauen wachsen irgendwie damit auf, dass Regelschmerzen normal sind und wenn man das dann nicht anders kennt, dann glaubt man, es muss so sein und diese Bilder von so krümmenden, sich krümmenden Frauen, die kennen wir alle und schon in der Bibel steht im ersten Buch Mose, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst und du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und diese Tradition führt halt auch dazu, dass Frauen keine PDA wollen oder den Schmerz aushalten, das ist irgendwie so eine weibliche Kernkompetenz geworden. Und Krämpfe, die sind bei Endometriose dann noch schlimmer während der Menstruation. Und das ist dann so, dass bei Frauen, die von Endometriose betroffen sind, sich jede Menstruation wie so eine kleine Geburt anfühlt. Und es ist außerdem halt total tricky, die Krankheit zu erkennen. Es wäre doch aber total wichtig, sie möglichst früh zu erkennen. Ja, das wäre total wichtig, weil jede Menstruation es schlimmer macht. Und wir haben ja schon in der ersten Folge vom Güncast besprochen, dass wir heute und in unseren Breitengraden so viel bluten wie nie zuvor. Also wir haben bis zu 400 Menstruationen in einem Leben und wir werden später schwanger und seltener schwanger und stillen, kürzer und leben länger. Also richtig viele Perioden, bei denen dann die Endometriose sich ausbreiten kann. Und Silvia Maxner, die macht etwas, was ich total sinnvoll finde. Sie hat eine Studie beantragt für ein Funding, die eine App für Jugendliche entwickelt und die Mädchen werden da befragt und dann an so eine Art Früherkennung angeschlossen. Dann lass uns doch mal über die
1: Diagnostik sprechen, Mandy. Also wie unterscheidet man denn ganz genau gewöhnliche, aber sehr starke Regelschmerzen von Endometriose? Das wollten übrigens auch viele Hörerinnen wissen.
2: Ja, das ist in der Tat schwierig, weil der Schmerz, also der Schmerz an sich ja auch was sehr Subjektives ist. Und es ist hilfreich zu wissen, ob die Regelschmerzen schon seit Beginn da sind, also seit der ersten Regel, und ob diese Schmerzen zu dem Leben dieser Frau auch dazugehören. Das ist oft der Fall bei Frauen mit Endometriose. Und wenn Frau jetzt bei jeder Regelblutung Tabletten nimmt und nicht mehr in die Schule oder zur Arbeit kann oder zum Teil auch schon eine Woche vor Beginn der Blutung oder mitten im Zyklus Unterleibschmerzen hat, dann sollte Frau das abklären lassen. Ich lag mal vor Jahren mit einem jungen Mädchen im Krankenhaus,
0: die lag im Bett neben mir, die hatte völlig diffuse Beschwerden, die war praktisch berufsunfähig. Viele, glaube ich, auf der Station hielten sie für eine Spinnerin, weil sie ähm, von, von so vielen unterschiedlichen Beschwerden die ganze Zeit sprach. Später schrieb sie mir dann, dass es wirklich Endometriose war und dass sie bei allem, was es jetzt für ihr Leben mit Endometriose bedeutet, vor allem erleichtert ist, dass es endlich, endlich eine Erklärung gibt.
2: Ja, diese Frauen sind dann vor allem erstmal froh, dass das Ganze einen Namen hat. Also die rennen lange Zeit von Ärztin zu Ärztin und durchschnittlich dauert es 10,4 Jahre, bis die Krankheit erkannt wird und sieben Ärztinnen sind involviert. 10,4 Jahre, das ist
1: richtig, mhm. richtig lang. Also ja. wie kann man denn dann die Krankheit eindeutig feststellen?
2: 10,4 Jahre ist auch deswegen lang, weil das die Zeit sozusagen verbraucht, die man therapieren könnte. Ja. Und eigentlich sind die Hinweise auf Endometriose relativ klar. Und eine gute Gynäkologin kann recht früh dann mit der Patientin gemeinsam darauf kommen, dass vielleicht Endometriose dahinter stecken könnte, zumal schon die ersten frühen Menstruationen im Leben dieser Frau mit starken Schmerzen verbunden sind. Und es gibt auch so ein paar generelle Hinweise, dass diese Frau betroffen sein könnte. Kurze Menstruationszyklen, niedriger Body Mass Index, starke Blutungen, und mit einer guten Anamnese kann man das schon feststellen, aber naja, so Gespräche sind in der Frauenheilkunde und in vielen anderen Fachrichtungen auch nicht so vorgesehen. Solche ausführlichen Beratungsgespräche, die können dann in der Praxis nicht adäquat verrechnet werden oder abgerechnet werden und das haben wir im Thema Verhütung schon mal besprochen. Wenn sich die GynäkologIn sehr lange damit beschäftigt, dann kann sie dafür 15 Euro im Quartal abrechnen. Und es führt jetzt nicht gerade zu einer Incentivierung, sich dann ausführlich da zu besprechen. Und wenn die Frau dreimal wiederkommt, dann gibt es nicht mehr Geld.
1: Aber es gibt doch sicher sowas wie äh, so eine Art Screeningbogen, den man schon vorher die Frauen ausfüllen lassen kann, während sie darauf warten, in die Praxis vorgelassen zu werden.
2: Ja, es gibt verschiedene Fragebögen. Zum Beispiel in den AWMF-Leitlinien, da findet man Fragebögen zur Hilfe bei der Anamneseerhebung und bei der Europäischen Endometriose-Liga, da gibt es so einen Selbstscreeningbogen, da werden dann Symptome abgefragt. Und es gibt ja die zwei Hauptsymptome, Regelschmerzen und Unfruchtbarkeit, aber es gibt noch zahlreiche weitere Symptome, die da abgefragt werden. Also zum Beispiel Schmerzen beim Wasserlassen und Stuhlgang. Schmerzen beim Sex doch auch. Ja, Schmerzen bei bestimmten Stellungen, also zum Beispiel bei der tiefen Penetration. Und später, wenn die Schmerzen dann chronisch werden, dann gibt es auch Schmerzen bei normaler oder beginnender Penetration schon. Und chronische Schmerzen treten dann auch auf, wenn das ganze Becken eigentlich nur noch an das Gehirn signalisiert, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung. Und bei Endometriose am Darm oder an der Blase treten dann jeweils Beschwerden auf, die durch Irritation halt dieser Organe dann entsteht. Also Durchfall, Verstopfung, Blasendruck, Blasenschmerzen, Entzündungssymptome. Und die Stärke der Schmerzen werden bei diesen Screeningbögen auch abgefragt. Müsste man denn diese Wucherungen nicht auch schon im Ultraschall sehen? Die meisten Wucherungen verstecken sich und diese peritoneale Endometriose, die ist zum Teil nur so Millimeter groß oder kann auch ein ausführlicher Ultraschall die nicht detektieren. Aber wenn man genau hinguckt, dann können erfahrene Untersuchungen dann mit so einem transvaginalen Ultraschall oder im MRT auch etwas sehen. Also auch eine vaginale Tastuntersuchung hilft, weil man dann den Darm abtasten kann und die Gebärmutter, wie liegt sie, wie verschieblich ist sie. Und lange Zeit sagte man, dass um Endometriose sicher zu diagnostizieren, nur die Laparoskopie bliebe, also eine Bauchspiegelung. Aber wir kommen gleich noch dazu, warum es auch noch eine andere Lösung gibt. Die Bauchspiegelung ist
1: aber anders als zum Beispiel eine Magen- oder Darmspiegelung schon eine richtige Operation, also mit Vollnarkose, oder?
2: Ja, genau. Also minimalinvasiv zwar, also so, so Schlüssellochchirurgie, da macht die Ärztin an drei bis vier Punkten im Mittel- und Unterbauch kleine Schnitte, um so Führungshülsen einzuführen. Und über diese Führungshülsen werden dann verschiedene Instrumente eingebracht. Das ist so ein bisschen wie mit Stäbchenessen. Und mit diesen ähm, Instrumenten fühlt man dann an Geweben und Organen und fasst diese an und kann dann Verwachsungen eventuell gleich entfernen. Und durch diese Bauchspielung werden nicht nur Organe, die innerhalb der Bauchhöhle liegen, betrachtet und behandelt, sondern auch Strukturen, die sich hinter dem Bauchfell befinden. Also sowas wie die großen Nerven äh, oder Gefäße und der Harnleiter. Ist so ein Eingriff denn komplett harmlos oder kann das auch Komplikationen geben? Also wenn es eine diagnostische OP ist, also dazu dient zu erkennen, ob es Endometriose ist, dann ist die Komplikationsrate sehr gering. Das will man aber eigentlich nicht mehr, dass es nur diagnostisch ist. Man will eigentlich durch andere Mittel darauf kommen, warum die Frau Endometriose hat oder dass sie Endometriose hat. Und deswegen, wenn man dann sich zu einer operativen Versorgung entscheidet, dann möchte man gerne auch effektiv sein und früher waren diese Operationen wie so eine Salamitechnik, dann hat man ein bisschen operiert und dann musste man gleich wieder operieren, also eine Operation folgte die nächste und so weiter ne? und es war dann nicht so richtig effektiv. Anna Wilken beschreibt
0: in ihrem Buch, dass sie nach der Endometriose-OP mit einem Blasenkatheter aufgewacht ist.
2: Ist es nicht normal, dass man dann mit einem Blasenkatheter aufwacht nach so einem Eingriff? Also je, je größer der Eingriff, desto wahrscheinlicher, dass man einen Blasenkatheter bekommt. Aber man kann das auch vorher besprechen, dass der Blasenkatheter nicht bleibt. Also während der Operation ist immer ganz hilfreich, den Urin abzuleiten, damit nicht die Blase voller und voller wird. Aber wenn das jetzt nicht so schwere Operationen, sind, dann kann man den auf jeden Fall rausziehen, bevor die Frau wieder aufwacht. Das Problem ist aber, dass solche Operationen insgesamt aufwendig sein können. Also eine Endometriose zu entfernen kann aufwendig sein und vor allem kommt die Endometriose dann gerne wieder. Und früher hat man relativ schnell operiert und inzwischen versucht man es erstmal mit anderen Methoden. Und trotzdem wird in Deutschland jede zweite Patientin mit Endometriose an irgendeinem Punkt operiert. Nochmal zu den Symptomen. Du hast es vorhin schon erwähnt, Mandy. Ähm,
0: und auch Anna Wilken berichtet es in ihrem Buch. Die PatientInnen haben zum Teil schreckliche Durchfälle, Reizdärme, Verstopfung, lassen sich dann sogar Teile des Darms entfernen. Bei Anna Wilken war es so, dass sie zeitweise von irgendwelchen Bars oder S-Bahn-Stationen nach Hause rennen musste, weil sie es nicht mhm. mehr aushalten konnte.
2: Mhm. Das ist dann schon eine schwere Form der Endometriose. Und die Endo-Sisters, die schreiben vom Endo-Belly, wenn sie ihren Blähbauch meinen und das kommt so, dass die Endometriose eben auch zu Blut im Bauch führt, weil sie ja mitblutet jeden Monat und das kann so blähend wirken, aber sie drückt eben auch manchmal auf den Darm oder ist sehr nah am Darm von, von der Lokalisation und das führt dann dort zu Schmerzen oder Immunzelleinstrom oder die Endometriose sitzt per se schon am Darm und da kommt es dann zu anderen immunologischen Verschiebungen und zu diesem Endobelly. Es gibt auch Frauen, die richtig
1: extreme Nervenschmerzen bekommen. Also bei denen zieht es dann richtig bis tief in die Beine herab oder die werden ständig taub, die Beine schlafen ein.
2: Ja, Endometriose ist ein Chamäleon und es kann die Nerven direkt betreffen, zum Beispiel den Nervus ischiaticus ummauern. Das ist der Nerv, den man vom Hexenschuss kennt und Endometriose kann dadurch auch Rückenschmerzen provozieren. Und dann kommt es zu allen möglichen Nervenstimulationen. Und diese Nervenstimulation führt dann zu einer Überempfindlichkeit, also einer Hyperästhesie im ganzen Becken. Also dann tut einfach irgendwann das ganze Becken weh. Und es kommt zu einer Beckenbodendysfunktion und, und Schmerzen. Und das Gehirn wird sensitiviert. Oh, und der Beckenboden, der verkrampft sich. Und Schmerz hat ja eigentlich so eine Schutzfunktion. Ja? Anfangs kommt der Körper damit noch klar. Aber wenn es dann jeden Monat an der gleichen Stelle als gleicher Reiz auftritt, dann kann der Körper nicht mehr unterscheiden zwischen lebensgefährlich und nicht lebensgefährlich. Und das Rückenmark, das feuert dann die ganze Zeit und es führt dann immer zu noch intensiveren Schmerzen und zu einer Potenzierung und dann Fehlhaltung auch und Veränderungen auch im Bewegungsapparat.
1: Wenn du als Freundin der
2: Evolution, gibt es
1: denn auch irgendeinen Vorteil? Also die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist, warum lässt die Evolution so eine Fehlfunktion überhaupt zu?
2: Ja, das fragen wir ähm, Ärztinnen uns immer wieder. Es gibt da eine Spur, also vielleicht hat das Ganze doch einen Sinn. Also man hat festgestellt, dass Geburten für Frauen mit Endometriose vielleicht leichter sind, weil der, der Uterus das Kontrahieren schon so gut geübt hat. Mandy, ich hatte dich doch in der
0: Zyklusfolge gefragt, ob meine unbändigen Regelschmerzen wenigstens so eine Art Training für zukünftige Wehen
2: sind. Und du hattest damals gesagt, leider nicht. Ja, aber ich habe mal drüber nachgedacht. Also du hast recht, man nimmt inzwischen an, dass Frauen irgendeine Art von Evolutionsvorteil hatten durch die Endometriose. Weil 10 bis 15 Prozent betroffene Frauen, das ist so viel, da muss es irgendwas geben. Und ähm, wenn man sich das also anguckt, dann ist es so, dass Menstruationen zu dem Prostaglandineinschuss in die Gebärmutter führen und dann zu Krämpfen. Und bei Endometriose ist es noch schlimmer, weil die Prostaglandine, die die Krämpfe verursachen, da äh, stärker vorhanden sind. Und jede Menstruation dann wie eine kleine Geburt ist. Also es ist so ein gutes Kontraktionstraining für eine Geburt.
1: Also ich habe da mal einen gewagten Vergleich. Ich weiß nicht, ob der stimmt, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so eine normale Menstruation ist ungefähr so wie so ein Waschlappen auswringen. <lacht> und ähm, bei der Geburt geht es dann schon eher so Richtung Schleudergang einer Waschmaschine.
2: <lacht> ja, finde ich ein super
1: Vergleich. Also, also das
2: Prinzip ist schon mal dasselbe. Also das Prinzip
1: ist dasselbe. Man schleudert was, beziehungsweise ja. man wringt was.
2: Ja, genau. Und, ja. und, und warum ist es von Vorteil? Weil, also früher war man bei Geburten total auf sich selbst gestellt und es musste klappen. Sonst starb man halt mit dem Baby gemeinsam. Die Biologie hat sich halt der neuen Lebensplanung nicht angepasst. In der Popkultur
0: spielt Endometriose wenig überraschend nach dem, was wir jetzt gehört haben. Bislang kaum eine Rolle. Das einzige Buch, an das ich mich erinnere, ist Sally Rooney's Conversations with Friends. Da klappt die Protagonistin regelmäßig wegen unerträglicher Schmerzen direkt vor dem Vorlesungssaal an der Uni zusammen. Ich dachte, als ich das gelesen habe, letztes oder vorletztes Jahr, wie toll, dass endlich ein Buch das aufgreift. Vielleicht lernen dann auch all meine männlichen Freunde, was es ist und sagen nicht immer Endo was. Aber äh, dann hat mich meine extrem schlaue Freundin Fabienne neulich darauf aufmerkt gemacht, dass in dem Buch so getan wird, als müsse die Protagonistin diese Schmerzen einfach aushalten. Mhm. Fabienne sagt, es sei ja, als würde man jemandem mit Krebs nicht erzählen, dass es Chemotherapien gibt oder als würde man jemand gar keine Schmerzmittel geben. Also Mandy, bringen uns und die Autorin Sally Rooney doch mal auf den
2: neuesten Stand. Welche Therapien gibt es gegen Endometriose? Also wenn der Verdacht da ist, zum Beispiel bei einem jungen Mädchen, dann kann man das erstmal mit einem Hormonpräparat, also mit einem Gestagen therapieren. Oder unsere imaginäre Frau, die könnte auch beispielsweise die Pille, die so eine gestagenhaltige Pille durchnehmen und hätte dann weniger Zyklen, weniger Eisprünge. Also das Ziel der Therapie ist eine Amenorrhoe, also keine Blutungen zu
1: haben. Das bedeutet dann aber auch, dass die junge Frau mit den Nebenwirkungen der Pille leben muss. Wir haben ja schon eine ganze Folge dazu gemacht. Also das können sein Thromboserisiko, Libidoverlust und Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen.
2: Ja, das muss man sehr genau abwägen. Wobei, wenn man eine Gestagenmonotherapie macht, was empfohlen ist, dann sind die Nebenwirkungen nicht ganz so ausgeprägt. Das führt dann dazu, dass die Endometriose nicht mehr so gut wachsen kann, dass auch die Endometriose-Herde schrumpfen und dadurch weniger Schmerzen bestehen und auch weniger Blutungen. Bei einer Freundin von mir wurden gerade
0: kürzlich so Endoherde an der Gebärmutterwand entdeckt. Und da ist die Therapie der Wahl jetzt wohl, dass sie die Spirale nehmen soll, weil die aber unter Verhütung fällt, übernimmt die Krankenkasse sie nicht. Und das ist dann ganz schön teuer, also bis zu 300 Euro.
2: Ja, zu der Kostenübernahme von den Krankenkassen ist zu sagen, dass jede Krankenkasse da anders reagiert. Einige zahlen und auf jeden Fall sollte man versuchen, dass die Krankenkasse das auch zahlt. Denn die Pille in dem Fall oder die Spirale ist in dem Fall ja nicht zur Verhütung, sondern zur Behandlung einer Erkrankung notwendig. Aber Pro Familia kann da auch Frauen unterstützen, wenn sie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich das leisten zu können.
0: Eine Hörerin hat uns auch von Cannabis berichtet, dass die Krämpfe mindern soll. Das hat bei ihr wohl als Endometriose-Patientin sehr gute Erfolge erzielt. Mandy, wie stehst du dazu?
2: Medizinalhanf, das wird ja als Arzneimittel zur Behandlung von chronischen Schmerzpatienten, wie beispielsweise bei Krebs- oder MS-Erkrankungen eingesetzt, weil es sich so positiv auf Muskelverspannungen und Verkrampfungen auswirkt und aber auch gegen Übelkeit hilft und den Appetit steigert. Und dieses medizinische Cannabis jetzt auf Rezept zu bekommen, das ist aber immer noch so ein bisschen aufwendig. Also das geht schon, aber man muss sich da halt kümmern, weil trotz dieser Legalisierung, da stellen sich die Krankenkassen manchmal ein bisschen quer oder man findet nicht ad hoc eine Ärztin, die sich damit auskennt. Und da ist es eigentlich sinnvoll, sich an die internationale AG Cannabis als Medizin zu wenden oder an die DGS, die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, oder es ist gut, sich einfach an eine Ärztin zu wenden, die viel mit Tumorerkrankungen zu tun hat. Also Menschen mit Endometriose leben als chronische
1: Schmerzpatientinnen.
2: Ja, also Endometriose kann aber auch eine Dynamik haben im Laufe des Lebens. Aber der Schmerz, der chronifiziert oft. Also es gibt dann unter anderem so ein Schmerzgedächtnis. Und den Patientinnen tut dann auch außerhalb ihrer Menstruation alles weh weil die Muskeln im Becken verkrampfen, die Nerven einsprossen. Das nennt man dann spinale Hyperalgesie. Und das ist eine echt gemeine Erkrankung, äh, Endometriose. Und nicht selten sind dann diese Frauen, die daran leiden, auch so fordernde Patientinnen gut belesen und haben eine lange Leidensgeschichte. Als ich junge Assistenzärztin war, da gab es einmal eine Patientin auf Station mit Endometriose und die war so in so einem Schmerztunnel und wollte unbedingt Morphin verschrieben haben. Also sie war richtig morphinabhängig. Und die Schwestern haben ihr das dann nicht gegeben. Und dann hat sie von der Station den Förtner angerufen und den gebeten, die 112 anzurufen, um sie abholen zu lassen von der Feuerwehr, weil sie halt so eine starken Schmerzen hatte. Die Betroffenen hangeln sich ja oft eben mit diesen
1: riesigen Dosen von Buscopan, Novalgien und Ibuprofen durchs Leben. Das Problem ist dann halt, die wirken irgendwann nicht mehr.
2: Ja, die Schmerzen können durchbrechen und diese Hyperalgesie, also diese ständige Potenzierung der Schmerzen, die sind dann durch Schmerzmittel nicht mehr gut in den Griff zu bekommen. Und der Körper signalisiert ständig, der stimmt was nicht, mach was und er kann nicht unterscheiden, dass der Schmerz nicht lebensbedrohlich ist. Und ja, was haltet ihr eigentlich von der Idee, dass Frauen mit starken Regelschmerzen nicht zur Schule müssen oder nicht zur Arbeit? Das gibt es ja in einzelnen Ländern gesetzlich festgehalten, zum Beispiel Japan, Südkorea, aber ähm, auch Firmen, die das so machen. Mir hätte das in meinem Leben total
0: geholfen, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass diese Frauen erst recht stigmatisiert werden und gerade in den asiatischen Ländern gibt es ja theoretisch die Möglichkeit, praktisch wird sie aber, soweit ich weiß, aus kulturellen Gründen, Leistungsgesellschaft und so weiter kaum wahrgenommen.
2: Ja und ich stelle mir das auch so ein bisschen schwierig vor, so wenn ich so junge Assistenzärztin bin und dann ähm, so meinen vorgesetzten männlichen Chefarzt anrufe und dann so sage, ja ich kann heute nicht kommen. Ich habe Regelschmerzen, oder? Wie findet ihr das so? Nein, das
1: macht dich auf jeden Fall höchst verdächtig, denn es strahlt ja auch auf dein anderes Leben aus. Also das heißt, was kann diese Frau sonst noch alles nicht, ja, wenn sie schon an drei Tagen im Monat
0: ausfallen muss? Aber bald ist es ja vielleicht auch gar kein Automatismus mehr, dass du das deinem männlichen
2: Chef erzählen musst. Ja, genau. Also da glaube ich schon, dass das mir leichter gefallen wäre, mit einer Frau darüber zu sprechen. Aber nochmal zurück zu den Behandlungsmethoden bei
1: Endometriose. Man liest auch immer mal wieder von pflanzlichen Mitteln, beispielsweise Grünteeextrakt. Ist das jetzt Humbug oder welche Rolle spielt Ernährung?
2: Ernährung ist eine wichtige Komponente. Also wir haben ja schon erschlossen, dass Endometriose eine chronisch entzündliche Erkrankung ist, also sowas wie so vergleichbar mit Rheuma. Und damit einhergeht so immer oxidativer Stress im Körper. Und dieser Stress, der zerstört dann Zellen. Und die freien Radikale, die sich da durchbilden, die kann man abfangen? Da gibt es Studien, die zeigen, dass ingwer ähm, hilfreich sein könnte. Also Ingwer-Tee, da gibt's ja nun wirklich nichts,
1: wogegen Ingwer-Tee <lacht> angeblich nicht helfen soll.
0: Und Mandy, wir reden doch hier über Wucherungen. Also äh, ist, ist es nicht ein bisschen harmlos, da jetzt mit pflanzlichen Mitteln anrücken zu wollen? Ja,
2: also okay, ich merke eure Skepsis. Also ich habe mir die Evidenz angeguckt und versucht, da so viel wie möglich in Studien nachzulesen und in unserer PubMed-Datenbank für euch was zu finden. Und es ist schon so, dass da es nicht extrem viele hochwertige Studien gibt, die eine hohe Power haben. Aber man kann trotzdem sagen, es geht darum, diesen Entzündungsprozess eben auch ein bisschen aufzufangen. Und da helfen schon einige Nahrungsmittel oder Ergänzungsmittel, zum Beispiel auch Kurkuma oder Ananas, Ananas, auch Omega-3-Fettsäuren, was man ja in Leinöl oder Fisch findet. Und das ist, da geht es nicht darum, diese Endometrioseherde zu schrumpfen, sondern es geht um die begleitende Entzündungsreaktion. Und die kann man dann schon so ein bisschen eindämmen. Das muss dann jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden, was da genau bei ihr hilft. Also so ein richtig schöner
1: Ananas-Kurkuma-Auflauf.
2: <lacht> Aber wir legen ja großen Wert auf Selbstermächtigung. Und das kann dann jeder halt für sich ausprobieren. Und da gibt es eine große Cochrane-Analyse, die sagt, eben, dass verschiedene Nahrungskomponenten helfen. Und auch ein sehr potentes Mittel ist Sport. Das ist ein wichtiger Baustein, weil beim Sport werden so Endorphine freigesetzt, also körpereigenes Morphin und Sportler kennen das, dass alle möglichen Arten von Schmerzen beim Sport positiv beeinflusst werden. Und dann gibt es auch Übungen zum Entspannen des Beckenbodens. Die können helfen, weil diese dauernden Schmerzen zum Verkrampfen führen. Und da ist dann Yoga gut oder Akupunktur oder autogenes Training. Und Silvia Maxner, die Endometriose-Spezialistin, hat ein neues Projekt. Und zwar Biofeedback. Da werden dann Entspannungsgeräte, so eine Maple-Gerät nennt sich das, in die Vagina eingeführt und dann wird so ein Mapping gemacht, der Beckenbodenmuskulatur und da wird geguckt, wo sind die Schmerzpunkte und dann kann durch gezielte beckenboden der Schmerz vermindert werden.
0: Wenn ich nach unserem Gyncast jetzt gleich oder sowieso schon die ganze Zeit den Verdacht habe, dass ich von Endometriose betroffen bin, wohin wende ich mich? Weil man hört ja, dass die wenigsten HausärztInnen davon wissen und das auch unter GynäkologInnen immer noch viel unklar zu sein scheint.
2: Ja, man kann sich dann mit seiner Gynäkologin besprechen und gut ist auch, sich bei der endometriose Deutschland zu informieren. Diese führt eine Liste mit zertifizierten und spezialisierten ÄrztInnen und kann dann auch spezielle Rehas noch empfehlen. Schmerz ist ja das eine, aber eine andere
1: schlimme Folge, wenn man an Endometriose erkrankt ist, haben wir bislang nur ganz kurz erwähnt, die Unfruchtbarkeit.
2: Ja, in Kinderwunschzentren stellt man fest, dass etwa die Hälfte der ungewollt kinderlosen Frauen von Endometriose betroffen sind. Und das liegt daran, dass, so wie wir vorhin besprochen haben, die Gebärmutter die Quelle der Erkrankung zu sein scheint und diese dann auch eben chronisch verändert ist. Und Endometriose führt auch zu Verklebung und Verwachsungen an Eileitern und Eierstöcken und dann kann es einfach auch mechanisch schwierig sein, schwanger zu werden. Und viele Frauen haben auch mit Endometriose niedrige AMH-Werte, besonders wenn die Eierstöcke betroffen sind. Also AMH ist dieses Hormon, mit dem man
1: die Eizellreserve messen kann, richtig?
2: Ja, genau. Und für viele ist dann Endometriose auch ein Grund, Eizellen einfrieren zu lassen. Aber es gibt auch eine erhöhte Gefahr für Fehlgeburten und Eileiterschwangerschaften. Woran liegt es? Ein großer Teil von der Endometriose ist immunologisch, also hat was mit dem Immunsystem zu tun. Und dieses Immunsystem, das kämpft dann halt auch einfach zum Beispiel gegen Endometriose, aber auch dann gegen eine Schwangerschaft. Und da kann es dann auch immunologische Gründe geben, dass dann diese Schwangerschaften nicht funktionieren. Ist es denn möglich, Endometriose zu haben? Das haben uns auch unsere HörerInnen gefragt und gar nichts davon zu merken. Ja, das gibt es auch häufig. Dann entdeckt man das so per Zufallsbefund. Entweder wenn die Frauen nicht schwanger werden können oder manchmal entdeckt man die Herde auch einfach bei einer Sterilisation. Dann macht man eine Bauchspiegelung und sieht dann diese Endometrioseherde und die Frau hat keinerlei Beschwerden. Oder es gibt Fälle, wo dann bei einem Kaiserinschnitt die Endometrioseherde entdeckt werden und die Frau ist symptomfrei schwanger geworden und, oder hatte ein paar Schmerzen, aber nicht so große ja, Oder wir haben einmal eine Dreifachmutter operiert, die ist immer unkompliziert schwanger geworden, hatte jetzt auch nicht so viel Beschwerden, dann auf einmal eine Zyste und haben wir in den Bauch geguckt und der Bauch war voller Endometriose. Und was man auch zu Endometriose sagen kann ist, Endometriose kann auch transient sein, also so einer gewissen Dynamik unterliegen, die wird zum Beispiel nach einer Therapie mit Gestagenen oder nach einer Schwangerschaft dann erstmal eine Weile besser oder verändert sich im Lauf des Lebens.
0: Und dann gibt es noch die Fälle, bei der man dann einfach die gesamte Gebärmutter entfernen muss, so wie es bei Lena Dannem der Fall war, die sich dann schweren Herzens damit abfinden musste, dass sie keine leiblichen Kinder haben wird.
2: Ist es dann so, dass Frau sich mit dem Kinderkriegen total beeilen muss? Tja, bei einer Adenomiose, da raten wir den Frauen schon, sich eingehend Gedanken über die Familienplanung zu machen. Also die Frauen können dann die Pille durchnehmen oder diese gestagen um eben eine Verschlechterung der Endometriose zu verlangsamen oder weitere Wucherungen auch auszubremsen. Aber irgendwann, wenn die Schmerzen sehr chronisch sind, dann ist manchmal eine Gebärmutterentfernung die letzte Option. Übrigens, sag mal, das Wort Gebärmutter, findet ihr das auch so ähm, total merkwürdig? Gebärmutter, Gebärmaschine? Für mich hat das immer so von so einem Schweizer Uhrwerk. Nee, und es reduziert halt uns auch auf irgendwie diese Funktion damit des Gebärens.
0: Was ist mit allen Personen, die sich nicht fürs Gebären entscheiden oder die ja. auch nicht gebären können?
1: Wir haben ja hier schon so viele neue Worte gefunden. Wir sagen zum Beispiel Corona, Vaginalis statt Jungfernhäutchen, Vulvalippen statt Schamlippen, genitale Haare statt Schamhaare. Tja, und
2: für Gebärmutter, also ich war vorhin auf Station, habe Schwester Bettina gefragt und die hat gesagt, na, sag doch einfach Mütterchen. <lacht> Aber das fand ich jetzt auch nicht so passend. Uterus ist für mich neutraler, das heißt übersetzt Unterbauch. Naja, immerhin, ja.
1: Vielleicht könnt ihr uns ja ein paar Vorschläge schicken. Schickt uns doch an gyncast@tagesspiegel.de Vorschläge oder über unsere Insta-Seite gyncast. Ja, bitte. <lacht> Jetzt habe ich aber gehört, dass Schwanger werden, wenn es denn klappt, hilfreich gegen Endometriose sein kann. Wie passt das eigentlich zusammen?
2: Naja, dann blutet man ja eben neun Monate nicht und während der Stillzeit vielleicht auch nicht. Und das ist dann schon mal gut, weil unser Ziel ist ja immer bei allen Therapiekonzepten die Amenere, also keine Blutung. Aber nochmal zurück zum Herausnehmen des Uterus. Also da geht es nicht nur um, um Kinder kriegen, sondern Frauen assoziieren das immer mehr auch mit ihrer Person und ich habe eine Doktorandin, die untersucht, wie wichtig für Frauen ein Organerhalt ist und da kann man sagen, dass früher die Universalantwort auf alles in der Gynäkologie war Gebärmutterentfernung. Da wurden pro Jahr 300.000 Gebärmutterentfernungen in Deutschland durchgeführt. Davon ist man erfreulicherweise abgekommen und Frauen legen zu Recht immer mehr Wert auf Organerhalt. Weil auch so verbunden mit diesem Uterus ähm, ist dann eine gewisse Integrität für den Körper oder auch die Menstruation zu bekommen, ist ein Zeichen von Vitalität und von Gesundheit. Sodass also die Entfernung von Uterus immer eine große Entscheidung ist, auch egal in welchem Alter. Endet denn das Wachstum dieser
0: fiesen Wucherung mit der Menopause? Bleiben also ältere Frauen von den quälenden Schmerzen verschont?
2: Ja, also mit dem Ende der regelmäßigen Regel werden auch diese Beschwerden weniger. Aber sag mal, wusstet ihr, dass sogar Männer Endometriose bekommen können? Dann haben die also doch Zyklen. Ja, das sowieso. Aber nee, ähm, es gibt einige wenige Case Reports zu Endometriose bei Männern. Also das passiert dann häufig nach Hormontherapien wegen Prostatakrebs oder auch aufgrund von anderen Medikamenten. Also die Welt ist doch nicht so binär, wie wir gern denken.
0: Zumal ja auch Transpersonen an Endometriose leiden können. Und dann, weil man ihnen ja nicht ansieht, dass sie einen Uterus haben, noch mal weniger ernst genommen werden als Cis-Frauen. Insgesamt, Mandy, klingt es für mich alles gar nicht so unähnlich zu Krebs. Also wenn ich mir sozusagen die Gebärmutterendometriose als so einen Primärtumor vorstelle, der mhm. dann metastasiert mit seinen, seinen kleinen Auswüchsen im Bauchfell und so. Was ist
2: denn der Unterschied? Und was ist auch der Unterschied zu Myomen? Ja, Endometriose hat Ähnlichkeit mit Krebs, das stimmt. Es sind dann aber unter dem Mikroskop keine Krebszellen zu sehen, sondern die Wucherungen sind gutartig. Aber so langfristig kann aus diesen ganzen chronischen Herden eben auch Krebs entstehen. Ja, und Myome sind gutartige Muskelknoten. Die sind histologisch dann auch was anderes. Also unter dem Mikroskop sieht man da was ganz anderes. Und viele Frauen mit Endometriose, die sind sogar arbeitsunfähig, dauerhaft oder beantragen einen Schwerbehindertenausweis. Eine Frage, die ich noch hatte, ist die Krankheit eigentlich vererbbar? Das weiß man nicht so genau, aber es gibt schon Hinweise. Also häufig ist es bei Frauen, die zu mir kommen, so, dass sie berichten, ja, meine Mutter hatte auch schon starke Regelschmerzen oder meine Schwester. So findet man eine familiäre Häufung.
1: Noch ein anderer wichtiger Aspekt, den wir vorhin nur kurz genannt haben. Laut der Endometriosevereinigung Deutschland geben 60 Prozent der Endometriose-Betroffenen an, dass sie Partnerschaftsprobleme infolge der Erkrankung haben. Fast ein Viertel davon benennen darin sogar den Trennungsgrund. Also das hat psychische Gründe, aber eben auch Sex tut oft richtig
2: weh. Die betroffenen Frauen, die leiden häufig dann so unter brennenden oder krampfartigen Schmerzen im Genitalbereich während oder nach dem Sex und dann geht natürlich auch irgendwie in die Lust flöten, weil wenn Sex immer so negativ behaftet ist und Schmerzen verursacht, dann ist es ja nicht so schön. Und viele Stellungen gehen auch nicht. Dann haben die Frauen Schmerzen bei tiefer Penetration oder sind extrem darauf angewiesen, dass die Partnerin sich mit ihnen gemeinsam schmerzfreie Wege überlegt. Aber klar ist, das alles belastet nicht nur die Patientin, die dann häufig therapeutische Hilfe brauchen und auch Depressionen entwickeln, sondern eben auch ihre Mitmenschen, also die Familie, die Partnerinnen. Und ganz oft entwickeln sie dann noch so zusätzliche Intoleranzen gegen Laktose oder Histamine und haben auch sonst insgesamt das Gefühl, mit ihren ganzen speziellen Anforderungen eine Belastung zu sein für sich und ihre Umwelt. Und das kann sich nur ändern eigentlich, wenn wir so viel wie möglich darüber sprechen und aufklären. Gutes Stichwort, Mandy. Was ist eigentlich aus deinem Anliegen aus der letzten Folge geworden? Du meinst die Umbenennung der Fachzeitschrift mhm. der Frauenarzt in äh, Frauenärztin? Tja, also wie von den Machern äh, haben wir erstmal gar nichts gehört, aber mh, bei so einer gewichtigen Entscheidung müssen die dann sich bestimmt ganz lange besprechen. Aber danke an euch alle, die schon E-Mails äh, an uns geschickt haben und an die Zeitschrift der Frauenarzt und an mich in Kopie. Und ich habe mich dann mit einigen Kolleginnen vom Berufsverband der Berliner Frauenärztinnen besprochen, Dr. Christiane Wessel, die Vorsitzende und Dr. Bettina Gaber, die Stellvertreterin. Und ähm, dann haben wir entschieden, eine Petition zu starten. Die könnt ihr übrigens unterzeichnen. Das würde uns sehr freuen. Den Link gibt es hier auf Instagram bei uns oder auf meinem Instagram unter gyn-magazin oder dann in den Shownotes zum Podcast. Aber man kann auch googeln Petition und Frauenarzt. Und wo wir schon dabei sind, ich habe da auch eine Petition für das Blutspenden ohne Diskriminierung gefunden.
0: Wir hatten ja in unserer letzten Folge zu HIV festgestellt, dass Schwule, Bisexuelle und Transpersonen Blut nur unter ganz bestimmten Umständen spenden dürfen. Nämlich, wenn sie nach eigenen Angaben
2: ein Jahr lang sexuell enthaltsam gelebt haben. Und unter change.org, da findet man dann den Blutspendeverbot und diese Petition, da kann man dann eben auch sich registrieren lassen und der tolle Hashtag dazu heißt ähm, Regenbogenblut tut gut und da können wir uns alle für dieses Anliegen einsetzen. Aber apropos Einsatz, ich habe euch natürlich wie immer was mitgebracht, was ganz Tolles. Ich bin ganz begeistert. Manny, ich ja. brauche
0: bald ein eigenes Regal für alle Schätze von dir. Also da stehen dann die handgestrickten Hodenwärmer als Verhütungsmittel neben dem vulva Lolly Und daneben liegt dann der Ostvibrator, den wir Febrator, V Vibrator, Vibrator äh,
2: getauft haben. Die Klitoriskette hängt dann da drin. Ja, schön. Aber heute habe ich was, was nicht ins Regal kommt, oh. sondern... Ähm, hier könnte man in den Korb reingreifen, der wieder mit OP-Klamotten äh, abgedeckt ist. Also was, was, nicht ins Regal kommt, sondern in die. In Aha, die in Moment, die, stopp, Esther, hier für dich der Korb. In die Vagina. In die Vagina, ja. Huh. Also. Oh, Boah, Mandy, wo hast du das denn aufgeschrieben? Also das ist so. Ähm, ihr findet jetzt da ähm, was von mir zusammengebasteltes und zwar. Gegen Menstruationsschmerz sollen ja auch THC und CBD helfen, ja? Und das, ähm, da gibt es also Tampons mit ähm, CBD dran, die kriegt man aber nur aus den USA, das konnte ich jetzt, ähm, da habe ich so ein bisschen Probleme, das ist der lange Weg, ökologisch und dann der Zoll und so, deswegen habe ich die nicht bestellt, sondern habe euch jetzt hier so Biotampons mitgebracht und CBD-Öl, das könnt ihr dann darauf träufeln. Super, ein Bausatz hast du uns mitgebracht. DIY. ja. Yeah.
1: Danke schön, das ist ja großartig. Okay, ich mach das mal auf.
2: Also ich habe mich da so ein bisschen belesen dazu. Also ähm, THC ist ja der psychoaktive Wirkstoff in der Cannabispflanze und ähm, macht ja Rausch und hat auch schmerzlindernde Effekte. Und CBD, das löst Muskelkrämpfe und hat eben kaum eine psychoaktive Wirkung. Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Ähm, es gibt da wenig Forschung zu, ein bisschen Daten. Das müsstest du selber rausfinden, Julia. Was die Dosis ist, müssen wir
1: auch experimentieren. Die, was die Nö, nee,
2: nee, so zwei, drei Tropfen würde ich raufnehmen. Okay. Drei, vier Tropfen. so. Hm? Fünf, sechs. <lacht> so also ein paar Tropfen auf den Tampon und dann zur Periode nutzen. Und dann gucken, ob die Krämpfe besser werden. Wird man davon müde? Nö, eigentlich nicht. Aber High halt schon. <lacht> nee, High auch nicht. Der Hai sprung ja CBD, nicht THC. <lacht> Ja, also Kritiker sagen, dass es halt kaum professionelle Studien gibt zu diesen CBD-Tampons, aber es gibt sie nun mal auf dem Markt und es ist schon auch ein interessanter Ansatz und deswegen, da gibt es Stacy Gruber, das kann man nachlesen, ist sehr interessant. Sie ist Professorin an der Harvard Medical School und gleichzeitig Direktorin des Cognitive and Clinical Neuroimaging Core und der Marihuana Investigation for Neuroscientific Discovery. Und ähm, sie plant also eine Studie an 400 Frauen und Regelschmerzen und versucht dann diese CBD-Tampons da wissenschaftlich zu untersuchen und dem eine Evidenz zu geben. Aber wir können ja hier erstmal so eine N gleich 3 Studie machen. <lacht> an uns dreien gucken, ob es wirkt gegen Menstruationskrämpfe. Ich bin sprachlos. Ich bin auch sprachlos. Was? Das ist
0: großartig. Ich werde es gleich ausprobieren. Ja, und jetzt nicht oral nehmen, weil sonst verzerrst du da die Wirkung und auch nicht nehmen nebenher kiffen. Weil sonst ist gar nicht mehr festzustellen, wo der Effekt herkommt. Gut.
2: <lacht> danke, dass du es noch sagst, Julia.
1: Das war die Folge 16 vom GynKars. Toll, dass ihr ja alle zugehört habt. Danke lieber Markus Lücker für die Aufnahmeleitung und danke Mandy für deine kostbare Zeit. Anregungen und Kritik wie immer bitte per Mail an gynkars.tagesspiegel.de oder einfach über Instagram.
0: Und in zwei Wochen sind wir dann zurück mit einer Corona-Sonderfolge. Das haben wir gleich zu Beginn der Pandemie schon mal gemacht. Wir wollen besprechen, wie geht es Frauen und Personen mit Vulva jetzt in der zweiten Welle? Wie ist die Situation speziell für Schwangere, für Gebärende? Wie läuft es in den Kreissälen? Wie arbeiten Hebammen? Wie läuft es bei Mandy auf der Station? Wie sieht es aus mit häuslicher Gewalt während des Lockdowns? Wie ist die Care-Arbeit verteilt und wie funktioniert Sex in Zeiten von Corona?
2: Ja, das sind alles wichtige Fragen und ich bringe sogar ein paar Daten mit, die wir wissenschaftlich erhoben haben seit dem Pandemiebeginn und ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.